0: Привет! Меня зовут Аня и я влюблена в Екатеринбург. Об этом мой подкаст «Послушай город», в котором мы вместе с вами гуляем и слушаем истории про разные районы и достопримечательности нашего города. Сегодня в этом бонусном выпуске мы пойдем гулять по набережной. Сразу предупреждаю, это не только плотинка и городской пруд. Мы пройдем большую часть из сети. Да, вы правильно подумали, это же почти весь город. Историй будет чуть меньше, зато гулять, смотреть и любоваться будем много. И чтобы вы не устали, прогулку я разделила на два дня и два выпуска подкаста. Сегодня часть первая. Идем? А начнем мы смотреть на реку в месте, где ее уже почти нет. На неприметном пешеходном мостике рядом с кварталом на Юмашево. Ориентируйтесь на проулок между Юмашево-3 и Крылова-2D. Я вообще у себя в Телеграм-канале дам геометку этого места. Обычный неказистый мостик, у него даже нет никакой истории. Зато на нем можно просто постоять, подумать или помечтать. Место очень тихое. Главное, смотрите в сторону новостроек, там даже уточки есть. А потом переходите по мосту на другую сторону и поворачивайте направо. Пойдем по проселочной дороге вдоль реки. Можно к ней и спуститься, только будьте аккуратны, дорога не асфальтирована. Зато, на мой взгляд, очень живописная. Я впервые прошлым летом ее для себя открыла. Она хорошо подойдет для спокойных прогулок без шума города. Осенью и весной тут очень красиво. А летом кто-то даже умудрялся загорать на бетонных плитах на берегу. В общем, идите, наслаждайтесь тишиной или музыкой в наушниках. Народу здесь ходит не очень много. В скором времени мы выходим на аллею юстиции, рядом с ЮрАкадемией. Здесь можно прочесть несколько памятных досок почетным студентам или свернуть в саму аллею и пройтись под шапкой склоненных к вам деревьев. Если приблизиться к самому учебному заведению, то можно увидеть дуб правосудия. Дерево, которое посадили студенты одной из групп лет пять назад. А потом возвращаемся к берегу, ведь мы идем дальше вдоль сети. До парка около железнодорожного университета. Здесь тоже можно долго и приятно гулять, смотреть на высаженные, важными на железной дороге людьми деревья. Обязательно спуститесь к самой реке, покормить уточек. Когда-то здесь был красивый деревянный помост, я очень любила на нем сидеть. Сейчас он, к сожалению, почти развалился. Ладно-ладно, у нас на прогулке не только парки. Пойдем к истории. Для этого чуть отклонимся от Исетью влево и пройдемся вдоль реки Ольховки по территории бывшей генеральской дачи. Да, они были и на Шарташе, причем даже более известны. Но именно здесь имел свою дачу начальник горных заводов. К сожалению, само здание дачи не сохранилось. Зато сохранилась плотина, которая к ней вела. Сейчас это мост по Обязательно дойдите до него. Возвращаемся к сети и переходим по уже современному пешеходному мостику через Ольховку и держим направление в центр. Кстати, у этого мостика тоже есть своя история. Правда, больше в виде студенческой байки. Был когда-то в Ургупсе преподаватель по фамилии Мохов. Лютый такой препод, говоря студенческим языком. И однажды, Студенты собрались и столкнули Мохова с этого моста. В результате мост студенты называют Моховским. Эту историю мне рассказал один из университетских выпускников, коллега по подкастам. Ссылку на него я дам в описании к этому выпуску. Спасибо ему. А мы все же идем дальше в сторону центра. И когда будете проходить мимо РЖД-клиники и парковки перед ней, обратите внимание на симпатичное граффити изображающая наш город. Не нашла ни год, ни автора, но посмотреть стоит. Очень милая картина. Теперь к Макаровскому мосту. Хотя по пути можно еще сделать остановку на лодочной станции и покататься, если вы гуляете в теплое время года. А про сам мост я как-то уже писала у себя в телеграм-канале. Дам вам в описании ссылку на этот рассказ. Там есть что почитать. И вообще здорово, что под этим мостом наконец сделали пешеходные дорожки. Хоть и чуть не доделано, но его геометрия, виды под ними атмосферные фото, которые можно здесь сделать, все компенсирует. Обязательно спуститесь под Макаровский мост. Спустились? Посмотрели? Теперь переходим по мосту и спускаемся к Екатеринбург-Сити. Можно посмотреть на современные стекляшки, в принципе, неплохо вписавшиеся в городской пейзаж. А за спортивной площадкой для воркаута вы выйдете на Аллею энергетиков. Представляете, здесь есть такая знали? Я вот до недавнего времени была не в курсе, хотя тут есть даже памятный знак 80-летию городских электросетей. И даже дубльгиси отметка об этом. Вообще, здесь одна из моих любимых частей набережной. Красивые виды, современность и старина вместе. Сначала ты встречаешь новейшую колонку, питьевой фонтан водоробота, а потом между стеклянных высоток замечаешь небольшой, но гордый своей историей деревянный домик. Здесь даже когда-то жил Гайдар. Историю этого домика я тоже уже рассказывала у себя в Телеграм-канале. Ссылку также прикреплю. А дальше Ельцин-центр. Место хоть и спорное, но точно достойное посещение. Сквер на драме с его историей и граффити. Я уже тоже о нем как-то рассказывала в выпуске по заколукам вокруг площади 905 года. Идем дальше. Здесь снова история, причем хорошо сохранившаяся. Здание главного начальника горных заводов. Дом купца Пшеничникова, ну и сама набережная рабочей молодежи. Кстати, когда идете по ней, не забывайте, помимо знаний смотреть в сторону реки. Когда-то на ней в этом месте тоже было сооружение. Здание общества велосипедистов. Я о нем уже упоминала в выпуске по исчезнувшим локациям. Теперь переходим на другую сторону Ленина, под мостом, и выходим на нашу знаменитую плотинку. Когда будете идти по переходу, на правой стене, обратите внимание на табличку, здесь сохранилась часть первой плотины. Правда, не знаю, насколько это правда. И вообще, это не просто плотинка. Именно первый запуск плотины Екатеринбургского железоделательного завода и считается днем основания города. 18 ноября 1723 На плотинке предлагаю пройти по стороне сада камней, порасглядывать представленные породы и устроить пикник. Прямо здесь, на скамейке или на травке в зависимости от погоды. А потом загляните в музей зо. Помимо того, что у него очень интересная экспозиция, находится он тоже в историческом здании, здании госпиталя Екатеринбургского завода. После музея пересекаем Малышево и идем дальше по набережной. Здесь она красивая, современная, с качелями, скамейками и детской площадкой. Можно долго гулять, смотря на воду. Только прежде, чем идти по новой набережной, задержитесь перед памятником Малышеву. Он вот тоже своя интересная история. Ведь изначально он стоял не здесь, а на перекрестке Малышева 8 марта, там, где сейчас восстановленный храм Большой Златоуст. А еще когда-то на этом месте был дом режиссера Александрова. Помните такого? Он снял девчат. Александров был из зажиточной дореволюционной семьи, владеющей гостиницей в этом же и соседнем здании но скрывал свое происхождение. Я думаю, все понимают, почему. Про дом я тоже подробно уже как-то писала у себя на канале. Можете почитать. Когда по набережной доходим до родичева справа в кустах можно увидеть резиденцию полпреда. Современную, стилизованную под историческое здание. Я уже некоторое время пытаюсь узнать, что здесь было до нее, но, к сожалению, пока безуспешно. Как узнаю, обязательно с вами поделюсь. Рядом стоит здание первой земской школы. Ныне это ГЦСИ. Очень интересный музей. Если ни разу не были у них, то обязательно сходите. Движемся к Дендрарию. На его месте раньше была хлебная площадь. Думаю, не стоит рассказывать, что на ней продавали. И, кстати, помимо площади, в центре было лобное место, где наказывали провинившихся людей, разбойников, хулиганов. Ну, то есть людям давали и хлеба, и зрелищ. А еще на этой площади были деревянные бани, которые потом со временем сгорели. И после отмены крепостного права здесь перестали наказывать людей и поставили маленькую часовенку, которую можно наблюдать и сейчас. Вообще задержитесь в Дендрарии ненадолго, сделайте паузу. Можно даже спуститься к самой воде. Отдохнули? Тогда вперед! Придется отдалиться немного от реки и пройти по 8 марта, так как набережная на этом участке не обустроена. Когда дойдете до декабристов, возвращайтесь к сети на улицу Чапаева. Спуститесь к самой реке через усадьбу Сатнурова. Здесь на берегу стоят вековые дубы, а неравнодушные люди хотят обустроить красивый берег. Вообще на Чапаева красивый старинный купеческий квартал. Самый первый выпуск моего подкаста как раз был посвящен этим местам. Обязательно его послушайте. Дальше к Исети можно приблизиться уже только в районе белинского Фурманова. пройтись по зеленому уголку вместе с не очень хорошей предысторией и спуститься по мостику к реке. Кстати, предшествующая часть реки хоть и не очень доступна, но имеет очень большую сеть подземных рек. Я как-то ходила на такую экскурсию по подземельям и рекам, очень впечатляет, прям советую, если не боитесь. Недавно на этом месте еще расположился очень интересный арт-объект родственницы известного архитектора Рейшера. Я не буду вам говорить про что он, чтобы вы сами посмотрели и прочувствовали именно свои мысли и эмоции от этого объекта. Закончить сегодняшнюю прогулку предлагаю на берегу сети около парка Маяковского. Геометку я сделаю в описании и в телеграм-канале. Надо будет немного перелезть через ограждение, и вы окажетесь на живописном куске набережной. С высотками с одной стороны они вечером еще и подсвечиваются, и уточками, и лесом с другой стороны. Берег не облагорожен, однако ходить можно хорошо. Посидите здесь и помечтайте. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски «Прогулки». А если хотите увидеть картинки к маршруту, то в описании к этому выпуску найдете ссылку на телеграм-канал и мои контакты. Ну и скоро будет вторая часть этого бонусного выпуска, и мы в ней прогуляемся по другой стороне и сети.